0: Qui est de la métina coulée, la méthina coulée, métina coulée, juste un morceau de sucre qui est de la métina coulée, ça vous rend la vie plus belle. Je ne sais pas si Marie Poppins parlait de l'effet placebo dans sa chanson, mais en ce qui me concerne, ce sera le cas aujourd'hui. On a toujours des pensées dans notre tête, même quand on essaie de ne penser à rien. On ne sait même pas à quoi elles ressemblent concrètement, ces pensées. Elles ne sont ni matérielles, ni mesurables, ni tangibles. La question « comment le cerveau pense-t-il » est une des plus grandes questions scientifiques encore non résolues à ce jour. Et pourtant, nos pensées renferment un pouvoir incroyable. Malgré qu'elles soient non palpables, elles ont un impact bien réel sur notre organisme. Nos pensées influencent notre corps et sa biochimie. Aujourd'hui, nous parlons donc de l'effet placebo. Largement étudié depuis de nombreuses années, il n'est aujourd'hui pas remis en cause. Mais comporte-t-il des limites Sait-on comment il fonctionne dans le cerveau Par quel mécanisme agit-il La pensée serait-elle notre meilleur médicament C'est parti Petite et rapide introduction pour bien définir l'effet placebo. Alors déjà, d'où vient cette idée d'effet placebo L'histoire fait remonter son origine au médecin américain Henry Bischer alors qu'il soignait des combattants blessés lors de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte, il en est vite venu à manquer de morphine pour soulager la douleur de ses patients. Il leur a alors administré une solution saline tout en continuant de leur dire qu'il s'agissait bien de la morphine au fort pouvoir analgésique. Il serait alors le premier à avoir observé ce qu'on nommera plus tard l'effet placebo. La solution saline soulageait autant la douleur que la morphine. À la fin de la guerre, ce même médecin, Henri Bicher, introduit systématiquement un groupe placebo lorsqu'il réalisait ses études cliniques. Alors, qu'entend-on par effet placebo On emploie ces termes pour désigner la forte influence des pensées et des émotions sur la santé en général. Un placebo est un comprimé, un liquide ou une injection ne comprenant aucun principe actif, et pourtant, ayant un effet thérapeutique bien réel, en agissant sur les symptômes et la maladie. L'effet placebo est un des meilleurs exemples de la relation corps-esprit, c'est-à-dire des interactions qui peuvent exister entre notre esprit et notre corps. Cela fait donc à présent plus de 60 ans que le placebo a été introduit dans les protocoles de recherche clinique. Dans quel domaine le succès de l'effet placebo est particulièrement observé L'effet placebo ne fonctionne pas sur toutes les maladies. Certaines seront très peu sensibles à l'effet placebo et pour d'autres, il agira autant qu'un réel médicament. L'intensité de l'effet varie fortement en fonction des maladies traitées. Par exemple, l'effet placebo est particulièrement puissant sur tous les symptômes fortement modulés par le cerveau, comme la douleur, la dépression, les insomnies ou encore l'anxiété. Je vais vous partager deux exemples avec deux expériences qui illustrent l'effet placebo. Pour la première illustration de l'effet placebo, j'ai choisi de le faire à travers la douleur, car il me semble que c'est dans ce domaine qu'on observe les effets les plus puissants du placebo. Ce phénomène a été observé à de multiples reprises dans des études scientifiques très reconnues. Entre 30 et 40% des patients traités par un placebo voient leur douleur soulagée aussi bien qu'avec un traitement actif comme du paracétamol ou de la morphine. Il arrive même parfois qu'on observe des effets secondaires, comme ce serait le cas pour un antidouleur classique. Pour illustrer l'effet placebo sur la douleur, je vais vous partager une étude menée en 2017 en Suisse. Dans cette étude, 160 volontaires subissent un stimulus thermique douloureux sur l'avant-bras. Les chercheurs leur donnent ensuite une crème à appliquer sur la zone douloureuse. Cette crème est un placebo, mais tous ne le savent pas. Un premier groupe pense qu'il s'agit d'une crème antalgique contenant un principe actif, la lidocaïne. Un deuxième groupe est informé que la crème est un placebo, et les scientifiques leur expliquent pendant une quinzaine de minutes ce qu'est l'effet placebo et comment il fonctionne. Le troisième groupe est également informé que la crème ne contient aucune substance active, mais sans plus d'explications. Résultat, seuls les volontaires des deux premiers groupes rapportent une diminution significative de leur douleur, c'est-à-dire ceux à qui on a dit que c'était une crème antalgique, mais aussi ceux à qui on explique que c'est un placebo. Aujourd'hui, de nouvelles études ont de nombreuses fois montré que même si on donne un placebo à quelqu'un en lui disant que c'est un placebo, mais qu'on assortit ce traitement d'une explication sur ce qu'est l'effet placebo, ainsi que ses impacts, alors on voit un effet positif sur la personne. Petite anecdote pour finir cette partie sur douleur et placebo. Une méta-analyse a analysé l'impact de l'effet placebo dans 84 études portant sur le traitement de la douleur ces 23 dernières années. Les chercheurs ont remarqué dans leurs résultats que l'effet placebo était de plus en plus puissant et présent au fil des ans. Mais cela n'était vrai que pour les études portant sur la population américaine. La théorie des chercheurs serait qu'aux États-Unis, il y a énormément de publicité faisant l'apanage des médicaments et de leurs effets positifs sur nos symptômes ce qui n'est pas autorisé dans beaucoup d'autres pays. Ces publicités augmenteraient et renforceraient les attentes que les consommateurs ont envers les médicaments et se traduiraient par un effet placebo plus important. Pour ma deuxième illustration de l'effet placebo, je vais vous parler de son impact sur la santé en général. Et pour ça, je vous partage une étude menée par Hélène Langer, psychologue sociale et professeure à l'Université de Harvard. Son expérience portait sur des femmes de chambre travaillant dans des hôtels. Ces femmes étaient divisées en deux groupes. Au premier groupe, Langer leur a simplement dit qu'elle était là pour observer leur travail et son impact sur leur état de santé. Au deuxième groupe, elle leur a dit que leur travail avait le même impact qu'une séance de sport. Après quelques semaines d'expérience, Langer a rapidement pu observer l'impact de l'effet placebo sur le groupe B. Les femmes de chambre qui voyaient leur travail comme du sport avaient maigri, leur taille s'était affinée, leur IMC ainsi que leur tension artérielle avaient baissé. Et tout cela, rien qu'en changeant leur état d'esprit. Certaines études portant sur l'effet placebo ont un succès fou, comme les deux que je viens de vous partager, quand d'autres ont un succès plutôt mitigé. Alors je me pose la question... Y a-t-il des éléments participant plus ou moins activement à faire grandir l'effet placebo Quels éléments participent à un placebo réussi Et oui, il y en a, et on les a même très très bien identifiés. Je vous en partage quatre, très impactants. Premier élément, le médicament. Les pilules rouges sont plus efficaces que les bleues. Et les piles jaunes marchent mieux pour les personnes souffrant de dépression. Aussi, les injections ont plus d'impact que les cachets. En fait, plus le traitement est invasif et plus on fait de chichi autour du traitement, plus il va marcher. Si vous souhaitez vous en tenir au cachet, ne lésinez pas sur la taille. Plus le cachet est gros, plus il suscite l'effet placebo. Aussi, les médicaments chers et portant une marque fonctionnent mieux que les génériques. Deuxième élément, le médecin. L'effet placebo est doublé si le médecin est muni d'une blouse blanche, mais aussi s'il si est gentil. Le regard, la voix ou les contacts physiques avec le médecin peuvent faire paraître ce dernier plus compétent et instaurer un sentiment de confiance. Lorsque nous sommes en confiance, notre cerveau produit de l'ocytocine et il semblerait, à travers quelques études, que cette sécrétion d'ocytocine renforcerait l'effet placebo. Troisième élément, le lieu. Un traitement fonctionne mieux s'il est administré en cabinet ou à l'hôpital plutôt qu'à la maison. Et enfin, dernier élément qui peut en surprendre plus d'un, votre médicament marche mieux si votre médecin y croit. Lorsqu'on vous donne un médicament, on se croit souvent le mieux placé pour savoir s'il va nous faire du bien ou non mais Pinao Chen et ses collègues du Dartmouth College ont montré que l'opinion de votre médecin a de fortes chances d'influencer l'impact du médicament sur vous. Dans leur expérience, des participants jouant le rôle de docteur pensaient donner soit une crème antidouleur, soit une crème placebo aux patients de l'étude qui recevaient ensuite une stimulation douloureuse. Lors de la stimulation douloureuse, les patients ont eu moins mal lorsque les docteurs « entre guillemets Croyez utiliser la vraie crème. À présent, allons aux sources de l'effet placebo. Comment expliquer ce phénomène Sait-on expliquer ce phénomène Aujourd'hui, de nombreuses études ont observé le cerveau sous placebo, notamment l'étude de Falk Eppert et ses collègues de l'université de Hambourg. Dans leur étude, ils ont cherché à décortiquer les réactions neuronales sous placebo, permettant d'arriver à une perception atténuée de la douleur. Dans leur étude, Ebert et son équipe ont soumis des volontaires à de légères brûlures sous prétexte de tester une crème antidouleur. Une partie seulement des sujets recevait une crème efficace, les autres un placebo, substance du coup sans effet. Comme vous le voyez, les études cherchant à étudier les effets du placebo sont souvent les mêmes. Elles portent sur la douleur et sur une crème, car ce sont celles où on sait que le placebo a un fort impact. Les participants ayant reçu le placebo ont naturellement décrit des intensités de douleur qui diminuaient. Et voici ce que les chercheurs ont observé dans leur cerveau. L'effet placebo partirait d'une région clé et entraînerait toute une réaction en chaîne. L'effet placebo semble agir sur le cortex préfrontal dorsolatéral, derrière votre front, un peu sur le côté. Cette zone est capable, à partir des croyances que nous avons, d'émettre des prédictions. C'est-à-dire qu'en croyant en l'efficacité du traitement, on détourne notre attention de la douleur pour l'amener vers le soulagement. On croit au traitement et on prédit un soulagement. De là, découlerait ensuite une réaction en chaîne dans le cerveau puis dans la moelle épinière, où les influx nerveux douloureux provenant du membre concerné par la douleur seraient neutralisés. Au cœur de tout cela se trouvent deux molécules chimiques, la dopamine et les endorphines. Ces deux molécules ont été largement identifiées comme médiateurs des effets placebo. L'effet placebo agit donc réellement sur le cerveau et a des effets physiologiques réels et observables. L'énigme qui subsiste est de comprendre comment la croyance en un effet ou l'attente de la réponse d'un médicament peuvent activer dans le cerveau des circuits reproduisant la vraie réponse physiologique attendue. Pour Ted Kapchuk, chercheur médical américain, le fait que le placebo repose sur la croyance en un effet ou l'attention portée à un effet et que cela impacte clairement notre physiologie a des impacts plus larges qu'une simple étude scientifique. Cette découverte impacte notre vie quotidienne à tous, et notamment toutes les actions qu'on met en place pour mener une vie saine. Pour Katchuk, on retrouve dans le fait de manger sainement, de faire du sport, d'avoir une vie sociale de qualité, de faire du yoga, etc. Tous les éléments clés d'un effet placebo. Certes, ces comportements sont positifs en soi, mais leurs effets bénéfiques peuvent être doublement renforcés si on croit en leur efficacité et si on leur porte toute notre attention et intention. Pour conclure cet épisode, j'aimerais finir sur les limites de l'effet placebo. On rencontre finalement assez rapidement les limites des pouvoirs de notre pensée. Par exemple, il ne peut pas guérir une cheville cassée, une maladie infectieuse ou un cancer. L'effet placebo peut avoir une utilité, mais il ne suffira jamais. Les échanges entre le cerveau et le corps sont puissants, mais complexes. Beaucoup d'éléments rentrent en jeu pour comprendre comment l'un influence l'autre et vice-versa. Et il nous faut encore des études pour comprendre comment fonctionne réellement et systématiquement l'effet placebo. C'est une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas l'effet placebo comme réel traitement. De plus, le serment d'Hippocrate, du Code de déontologie médicale, interdit de fait la prescription de placebo, au motif qu'il ne faut jamais tromper la confiance du patient. Au moins, c'est clair. J'espère que cet épisode sur ce sujet hautement demandé vous a plu. Je vous souhaite à tous une belle semaine et vous dis à très vite. Neurosapiens s'est produit et distribué en collaboration avec l'Acme Productions. Ciao